0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭。各位，感谢大家收听我们的节目。在节目当中，您听了就是对我们最好的支持。当然，如果您会点赞、会评论、会关注我们的微信公众号，就是对我们更深度的支持。这是一个互联网的时代，我们急需我们真正的粉丝能够给我们标记一下。标记到底是什么意思呢？在今天的节目当中，我们将会浅浅的跟各位来提到。好的，先来看看今天都有哪些干货内容
1: 。专栏精粹：今日话题，互联网慈善要娱乐来催化吗？微信商业化为何不能走 QQ 老路？下一代 iPhone 将为谁而变？如何在两个月内构建产品全国粉丝体系？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 前段时间，老彭听到罗胖子罗振宇分享了一个关于商业模式的故事。说是啊，有人想说了一个很有意思的商业模式，他们将高端艺术复制品租借给用户装饰，只要两千元的押金，无需租金，还支持更换。大家可能都费解，这怎么能够赚到钱呢？但这个模式正好抓住了人性的特点。首先，人的生活品质上去了，就很难下来。尤其是在生活艺术感上，所以啊，两千块钱的押金，实际的退回率很低。其次，人容易对长期放置在身边的物品产生感情，从而将其买下来。这个模式呢，恰好通过降低使用门槛的方式，将原本小众的购买受众扩大到有意提升品位的更大的受众群体，进而，在人性特点的帮助下，提升了原本较低的高端艺术品复制品的购买率。而商业模式的核心要素，其实可以用两点来做归纳：第一呢是。群体规模，第二是服务深度。参照这两点来看看微信的商业化之路，就会发觉其实它真的不太顺利
1: 。专栏文章：微信商业化为何不能走 QQ 的道路？作者：互联网实践者廖峰
2: 。QQ 的商业化历经了内部推动的 Rich Button、会员、QQ 秀、QQ Game 四个步骤，逐步成型。而微信的商业化一直就是一个很模糊的事情。QQ 当初有流量，但不知道如何流量变现，因此不断的推动生态系统的营造。现如今，开放连接世界的微信，变现的方式有很多种，却担心因为做的过火，伤害体验而流失用户。时过境迁，用户使用网络的习惯已经改变，但是有一样没有变，那就是对内容无止境的需求。Rich b u t t o n 对 QQ 商业化的意义，并不在于广告创收。毕竟所带来的收入远远无法抵消用户快速增长对服务器和带宽的消耗，实际产生的价值在于用户开始接受除了人与人之间的交流，偶尔通过官方管道了解一下可能需要的信息。朋友圈品牌推广的出现，却是源于广告主对移动互联网广告资源的如狼似渴的需求，而不是微信需要在朋友圈中增加官方信息曝光的机会。移动互联网，大家为什么喜欢 App？ 是因为只要不喜欢就可以删除？会员对 QQ 商业化的作用是长期锁定了一批有付费意愿的忠诚用户，开通服务时优先挑选赠送的靓号，享受每月一定数量的手机离线消息，种种服务让会员感受身份的价值。而淘宝链接的封杀源于阿里对腾讯生态系统的恐惧，但是同时留下了巨大的空间给代购、直销在朋友圈中肆意妄为。层出不穷的微商，不管是否有官方的背景，都或多或少的伤害了原本纯洁的社交体验。QQ 秀的存在从一开始就定位为商业化中不可或缺的环节，当人群有炫耀和攀比心理的时候，才能触发进一步的消费欲望。公众号的整顿却是因为大量微博运营团队进入微信，将各种陋习带入之后，造成用户活跃度下降之后，不得已而为之的事情。QQ Game 在成立之初，并没有想过要自己独立开发或者引进大量的游戏，只是基于消费欲望的填充，希望尽快整合游戏行业的合作伙伴，以导航的方式流量变现。当众人都没有意识到 QQ 流量价值的时候，就自己动手做起来，引发的一个美丽的误会。朋友圈秀飞机大战排行榜，却是一群游戏厂商盯着微信，还在妄想用白菜价买黄金的情况下，一次被迫的肌肉秀。无所为才能无所不为，正因为开放的架构，才能让一个产品在如此之快的速度下发展。变化才是不变的真理。只要读过《失控》，就知道背后的那只手才是结果的最终决定者。在微信加速商业化的当下，我们无法预知接下来还将会发生什么，但是我们可以相信，无论是内因推动还是外因推动，腾讯的社交和娱乐基因会是当中的主角。
0: 刚刚廖峰先生对比分析了 QQ 和微信商业变现的不同方式，结论是：不管微信加速商业化之后将发生什么。腾讯的社交和娱乐基因始终会是这当中的主角，而微信的商业化之路之所以不太顺畅，最主要的原因是微信的服务深度还没有做够，或者说商业模式还不太准确。因为好的商业模式啊，是能够去深挖用户的潜在需求的。譬如廖峰先生提到的 QQ Reach。Barton， 实际上价值呢是让用户意识到可以通过官方管道了解需要的信息，而微信似乎至今都没有考虑增加官方信息曝光可能会带来的机会。但也有这么一个说法：商业模式是难以模仿的，创造学我者生，似我者死嘛。OK， 不管是哪种商业模式，一般都得先攒用户再变现。这也就是老彭说的，您不能只听我们的节目，还得关心我们的微信公众号。各位在微信当中搜索“充电时间”，就可以找到我们专栏精粹所属的系列节目“充电时间”的微信公众号。在里面呢，您可以加入我们的社群，也就是微信群啊啊！那其中我们创业者都已经有。六百多人了，这六百多人在群里面每天聊的都是各种各样有意思的点子，各位可以来关注一下。接下来要分享的这篇文章的关键词，可以说叫做粉丝经济，也就是从这当中来的。虽然我们还不能从粉丝经济当中去获利，但是呢，我们相信在未来的某一天，由于有大量朋友对我们节目的支持，我们将会获得更多的乐趣，乐在其中的利好。好的，接下来我们听听。自媒体姑婆那些事儿上的一篇文章，告诉我们如何在两个月时间构建起产品全国粉丝体系
1: 。专栏文章：如何在两个月的时间构建产品全国粉丝体系？作者：自媒体姑婆那些事
3: 首先，我们要了解什么叫粉丝。买了你的产品，用了你的产品，这些只是用户，不叫粉丝。所谓粉丝，是基于你产品的特点，在众多用户中沉淀那些可以为产品提出建议、提出想法，并且对你的产品有足够忠诚度的人。他们可以为你的产品出谋划策，可以当做你的智囊团，促进产品改进。当一个产品开始决定做粉丝体系的时候，首先要考虑的不是这个粉丝体系到底怎么做，而是先研究自己的产品。比如你的产品属性、你的产品定位、你的产品受众人群，只有当这一切都搞明白的时候，你才可以对症下药，去寻找属于你自己的产品的粉丝群体。而找到的过程就像过滤，你需要一遍遍将你的用户沉淀、吸引、凝聚。也许最后只有几名或几十名，但是要相信，行星之火可以燎原，这些种子用户会帮你。打下江山，接下来就是如何扩张你的野心的时候了。做粉丝经济，做的是人心。虽然说你苦心建立的粉丝体系中成员大部分都是你的产品的忠实用户，但是他们理解到的依旧是产品很表面的东西。他们对于你产品的内涵了解多少？对你的品牌认知了解多少？他们对于你的产品方向又了解多少呢？如果用另外一个形容词来形容粉丝群体，那么我们会叫他们“外部员工”，就像小米的阿里写的那本书名一样，“参与感”。你是否让你的用户切身走进了你的产品，包括你的产品设计、构建方法等？粉丝群体代表用户的需求和声音，而在这里面又穿插了很多感性的东西，给用户超预期的东西，会让他们更加疯狂。通过一次次线下活动，让他们感受到真实，感受到参与，他们就会将用户粘性更加提高。而说到底，粉丝经济顾名思义，最后的目标是经济。针对这个问题，每个产品都有每个产品不同的特点，但是有一点要清楚的是，粉丝经济需要的是慢慢的培养和沉淀，急功近利、拔苗助长很容易马失前蹄。如果你的产品是实体，那么你的粉丝群体变现的时间将会很快，前期你可以将你的产品开放给用户体验，同时也给后期的庞大粉丝团体奠定了坚实的基础。如果你的产品是 APP， 那么就需要你有足够的耐心，你得先在用户中心建立足够强大的品牌感知度，然后通过你的商业模式引导用户进行消费，这一步是至关重要的。而这一步的前提是需要准确找出用户的需求痛点，简单粗暴直接的打到痛点上。当你的粉丝群体达到一定规模，忠诚度足够强大，你的粉丝将会是你口碑传播最有效的渠道
0: 。我是老彭，这里依旧是专栏精粹。刚刚听到的这篇文章让我们觉得，不管是互联网产品还是传统企业，都说要构建自己的产品粉丝体系。但万一成功了吧？这是既能增长业绩，又能提升品牌的。可还是那句老话，想做成事儿没那么简单。我们说的是万一成功了。这个时代做产品的最重要是内容，人来了货不好卖不出去，或者说是没有多少回头客。这个时候掌舵人的把控力就显得特别的重要。五月二十九号的十一点到十二点，百度公益一小时静静地筹集到了四百九十七万给重症孤儿的善款，真的是静静。估计很多人都并不知道这项活动，而这一小时距离二零一四年几乎地球人人都知道的冰桶挑战系列慈善活动的尾声相隔不到一年。如果把这两个活动的因素各自提出来。比较的话，就会发现百度公益一小时相比冰桶挑战少了最多的元素就是娱乐。但是互联网慈善真的需要娱乐这个催化剂吗
1: ？专栏文章《互联网慈善不需要娱乐的催化》，作者：专栏作家凯明
4: 。将一个事件娱乐化，能够给这个事件带来更多的注意力，这是毋庸置疑的。但是，如果是一个慈善事件，那么娱乐化的成果很可能是这个事件慈善属性和娱乐属性的博弈。博弈的结果就是，并非所有人都将这个事件看成是慈善事件，而是以一个近乎纯粹的娱乐事件来理解。一旦这个慈善事件的娱乐属性超过了慈善属性，那么从这个转变的传播节点以后的所有受传者接受的几乎全都是这个事件的娱乐属性。这给慈善事件造成的更多的是人们选择性的忘却了这个事件本身的初衷，即让人们真正去关注需要帮助的人群。但是，如果没有娱乐的催化，也许事件并不能获得全球化级别的关注力。但是，至少它能够将慈善事件的慈善属性得到最大化的保留。而移动互联网传播时代的娱乐发展到今天，可以用一种什么样的状态来形容呢？光速传播。光速消费，光速冷却。举个例子，范冰冰、李晨在微博公开恋情之后，几乎在第一时间里得到了最大化的传播。而作为第二传播手的段子手、广告公司、品牌公司，不放过这个机会进行改造消费，借势二次传播。于是，在一天之内，近乎百万的我们微博变体就出现在了人们的眼球中。这些变体又进一步的催化了我们这个事件的消费程度，而当一夜过后，这个事件就冷却了下来，冷却的速度也超过了之前的任何娱乐事件。甚至当我问你李晨、范冰冰几号公开恋情的，你或许一时间想不起来。这就是光速冷却后，人们只能将这个事情留下一个模糊的印象，造成这个局面的。正是飞速传播的互联网对于任何一个热点的过度消费所造成的透支效应。那么，这种状态下的娱乐如果和慈善活动相结合，也许带给慈善的另一个负面的因素，就是事件的热度陡增后的陡降冷却。但是，慈善本身就是一个冷属性的活动，无论它如何借助各种工具使自身的关注度增加，也没法改变这个行为本身就是理性与冷静的结合体。如果人们在娱乐中关注了某一件慈善事件，也很有可能因为这个娱乐话题的急速冷却后，对这个慈善事件随即淡忘，这样的结局是对慈善事件很不利的。所以，互联网
0: 慈善不需要娱乐来催化。不管互联网慈善需不需要娱乐来催化，我们认为关注就是力量。有了关注，这些群体才会得到关爱和帮助。只要不偏离慈善的目的，无论是娱乐化还是商业化，就都不存在所谓过度的问题。而最关键的是活动之后的效果，后续是怎样去落实？我是老彭，这里是专栏精粹。在节目当中，我们会精选好文章，跟各位在节目里面来分享，提高各位的阅读效率。最后一篇文章，我们来聊聊下一代的 iPhone。之前我们有一期节目当中啊，曾经跟各位分析过 ，iPhone 六的主要购买者呢集中在安卓手机用户，老用户换机的比例小。比如说老冯现在手中既有 iPhone 五又有 iPhone 五 S， 就是没换 iPhone 六或者是六 Plus。原因呢就是作为老用户的我并不满意 iPhone 六，因为它并没有太多的创新，除了变大了。而苹果之所以这么做，原因之一呢，就是为了新一代 iPhone 的创新和优化提供足够的时间缓冲。因为如果这个时候它不那么迭代一下的话，可能很多粉丝就不那么关注苹果了。但是问题来了，下一代 iPhone 到底会为谁而变呢？我们来听听老朋友 IT 观察家小刀马先生的这篇文章。
1: 专栏文章：下一代 iPhone 会为谁而变？作者 ：IT 观察家小刀马
5: 。有媒体披露，下一代 iPhone 手机将配备立感触控技术，双击和长按等复杂操作手势都将被淘汰。除了边框是仿 Apple Watch 设计之外，还会使用跟 Apple Watch 差不多的窄边框，手机尺寸变得更小，但是屏幕大小不变，主键功能一个也不少。此外，也会取消前置摄像头，静音和音量控制按键也会消失。手机左边的待机按钮是唯一从金属边框突出的元素。当然，这些都是市场的传闻，但下一代苹果肯定会出现一些改变。由于中国已经成为苹果手机的最大市场，库克也多次表现出对中国市场的在意，因此我们可以预计的是，未来 iPhone 的改变会更多迎合中国用户的需求和使用特点，包括一些使用习惯和消费趋势。真的会这样吗？极有可能。中国用户在意性能，在意大小，在意安全，在意使用流畅等等，苹果会在这些方面做出调整。为什么这么说呢？其实我们看看中国市场对苹果的重要性，也就可以窥得一般了。自从苹果第二季度中国 iPhone 销量首次超过美国之后，分析师开始更加注重研究中国消费者对于这家科技巨头的重要性。苹果首席财务官卢卡·梅斯特里在最近一次财务电话会议上表示：“我们在中国取得的进步非常显著，我们将持续在中国进行大量的投资。中国市场的增长明显高于全球其他地区。”短期来看，我们期待中国成为比美国还大的市场，但从长远角度来说，中国市场肯定要超过美国。有分析师甚至针对中国市场做出了一项调查，得出结果：一是苹果与中国富裕消费者关系最融洽，它与年收入低于二十万人民币消费者的关系也不错；二是与其他国家相比，在中国购买物品时，价格似乎没有那么重要。三是很多中国消费者愿意为下一部手机多花钱，无论收入多少，中国消费者似乎更愿意为新手机买单。四是中国的苹果产品使用者升级速度快，平均周期为十九个月。五是在所有品牌中，苹果拥有忠诚度最高。而对于用户来说，它的忠诚度高是因为用户对产品的认可。要是苹果推出的下一代产品无法再去以前的传奇的话，用户倒戈
0: 也不是没有可能。感谢收听今天的专栏精粹。不管 iPhone 怎么变，我们的节目不会变，就是跟这些有智慧的观察者们站在一起，用好文章提高各位的阅读效率。专栏精粹，我是老彭，咱们下期再会。